0: O um lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Fazer acontecer, eu sou uma delas, são elas por elas ocupando os espaços de
1: poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação. Preparando as mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacobi, esse é meu sinal em Libras. E de segunda a sexta-feira, nós temos encontro marcado sempre às quatro da tarde, ao vivo, aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje, o tema vai ser o direito da mulher e das mulheres LBTs. Para conversar comigo, nós convidamos a advogada Luanda Pires e também a vereadora Filipa Brunelli. Antes, nós vamos conferir uma aula especialíssima chamada Mulheres Diversas Tem Direitos Específicos, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais na Resistência. A presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, Simila Ra, vai nos dar essa aula. Vamos acompanhar.
2: Olá a todas, todos e todes, eu sou Simila Rá, é, eu estou presidenta da BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos. Nós vamos falar aqui sobre é, algumas mulheres dentro desse universo da diversidade das mulheres, mas antes de falar sobre essas mulheres, nós vamos tentar falar um pouco sobre algumas alguns conceitos, algumas especificidades. Uh, a gente nessa população que a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transfamais, né, nós temos um conjunto de mulheres que se organiza e que vem pautando esse movimento politicamente sobre uma lógica feminista e sobre a lógica da feminilidade, que são mulheres lésbicas mulheres bissexuais, mulheres transexuais e travestis. E nós vivemos numa sociedade capitalista em que a estrutura, né, o, o pilar que segura ele tem alguns elementos, dentre eles, o patriarcado. É, essas relações patriarcais, elas foram constituindo na sociedade certas regras, certas tarefas baseadas em conceitos moralizantes né, que, para além de colocar o homem como centro, ele coloca a figura do homem e essa relação patriarcal como a relação possível de existir na sociedade. A partir dessa lógica é, e por conta dessa sustentação de poder, do poder na mão dos homens uh, e vindo a figura dessa mulher como a mulher que ela precisa é, exercer o seu papel na sociedade para dar sustentabilidade a esse poder masculino. É, ela vai te colocar, te impor uma realidade em que, se mulheres estão a serviço de homem, elas não podem estar a serviço de outras mulheres, então não vai entender a relação afetiva e sexual entre mulheres como uma relação possível, uma relação como essa é uma relação que coloca em cheque esse locus de poder, porque é inadmissível uma mulher não ter que estar a serviço de um homem é, e também não vai entender a possibilidade de este homem, reconhecido como homem no seu nascimento ter uma vivência feminina ou construa a sua identidade a partir de uma identidade feminina né? assim como também não vai é, se colocar como admissível que mulheres queiram se colocar ou vivenciar a, 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 a sua existência e sua identidade como um homem. Então, dito isso, é, é existências e
0: corporeidades
2: como de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres transexuais, travestis, e para além disso, se a gente for falar também homens trans, são inadmissíveis para a sociedade por um fator principal. Vai colocar em xeque relações de poder que sustentam a relação de séculos, muito antes do capitalismo, mas a relação de poder dos homens e na mão dos homens, é, e vai colocar em xeque toda a relação de opressão que sustenta os sistemas dessa sociedade desde a existência do patriarcado até agora o capitalismo ele vai refinar isso porque ele vai trazer no seu processo de constru construção e no processo de construção da burguesia ela vai trazer para si né, como herança a moral cristã e a moral cristã coloca essas existências como um pecado. Então vai se constituir a partir daí uma moral chamada moral burguesa. Esta moral burguesa que Karl Marx inclusive já nos lembrou, mas vale a pena a gente frisar de que a gente só destrói o capitalismo e constrói uma outra sociedade possível se nós enfrentarmos e acabarmos com a moral burguesa. Porque é essa moral que vai dizer o que pode e o que não pode. Né? Que vai dizer que o que é, é, é possível no tratamento, na postura da sociedade, nas relações de trabalho, nas relações de poder, e sempre eles usam essa desculpa da moralidade para justificar ações de é, exclusão, de retirada de direitos, de agressões, não à toa a sociedade Se apavora com o um possível beijo Entre duas mulheres Ou com a possível existência Numa sala de aula, por exemplo Da sua filha com uma travesti Essa convivência ela é inadmissível Para essa sociedade Por conta é, é, desses valores Constituídos como moral Então ela vai se assustar com isso Mas ela não vai se assustar com, da mesma forma e da mesma proporção, com, quando se descobre uma fazenda com trabalho análogo à escravo Por quê? Porque esses homens de bem, que eles estão... É, respaldados e protegidos porque eles atendem a esse conceito moral, então se eles atendem a esse conceito da moral burguesa eles estão protegidos ele algum motivo teve para exercer aquilo, ou aquelas pessoas estão exagerando no processo então percebam, para a gente desmascarar o capitalismo e mostrar o quanto ele é cruel nós temos que é, desconstituir esse discurso moral então, nós temos que dizer que não, que não é, o é, que é inadmissível é a agressão a essa população, que não tem nada demais nessas relações, sejam elas da prática sexual ou sejam elas da vivência da sua sexualidade e da construção da sua afetividade. E aí vai colocar em xeque dois conceitos, eles vão ter como alvo dois conceitos que são importantes. Aí eu vou fazer um parêntese para falar um pouco sobre eles, que é a orientação sexual e identidade de gênero. Mas o que, que é essas palavras? Por que, que a gente fala essas palavrinhas difíceis? Mas elas, na verdade, são muito fáceis de ser traduzidas. A orientação sexual, ela é a minha relação enquanto indivídua de mim para fora. Então é como eu vou me relacionar com a outra pessoa, com este outro indivíduo, afetiva e sexualmente. Então, se você tem relações afetivas e sexuais com alguém do mesmo gênero, você é uma pessoa homossexual. Se você tem com um gênero diferente do seu, heterossexual. Se com ambos, bissexual. E aí... É... Existem outras diversas orientações, eu vou ficar nessas aqui para a gente dosar um pouco, mas existem outras diversas possibilidades, porque nós entendemos e estamos vindo discutindo gênero a partir muito mais do que o homem e mulher. Mas esse é um debate que a gente pode aprofundar numa ou, num outro momento que nós tenhamos um possível diálogo. Lembrando que essas questões são recentes. Não porque isso passa a existir a partir de agora, mas porque esta opressão invisibilizou essas existências. Então a gente começa a se conhecer, se entender, se pesquisar e elaborar sobre recentes. A identidade de gênero, a orientação sexual é a minha relação para fora. A identidade de gênero é a minha relação para dentro. É de mim comigo mesma. Então é como eu me enxergo. Então independente... É, desse, desse, de, de, dessa dessa é, armadura que é o corpo humano né? Qual é o meu sentimento a partir disso E meu sentimento, a minha existência A minha construção de identidade Ela não se baseia por se eu tenho Cinco dedos numa mão, seis dedos numa mão Se eu tenho cabelo grande, se eu tenho cabelo curto Ou se eu tenho genitália A ou genitália B Ou se eu tenho uma fusão de ali, É um sentimento que é inerente à minha individualidade então a identidade de gênero é como eu me enxergo. Se eu vou me entender nessa sociedade, como uma mulher, como um homem, como nenhum dos dois, como uma mistura desses dois, enfim, diversas possibilidades. Imaginem vocês uma linha em que eu tenho o branco e eu tenho o preto. Quando acaba o branco, não começa o preto. Quando acaba o branco, ele vem diversas tonalidades até chegar no preto. São imensas as possibilidades de tonalidades entre o branco e o preto. E é exatamente assim que funciona com o gênero, entre o feminino e o masculino. Existem diversas camadas. E existem outras possibilidades que estão em volta dessa relação, que são as outras cores. Então, além do branco e do preto, nós temos amarelo, lilás, laranja e por aí vai. Bom, a lesbianidade, a bissexualidade... Elas estão na caixinha da orientação sexual Porque é a relação dessas pessoas com outros, A identidade de gênero, ela está nessa relação comigo mesmo. Então independente de eu que me assumo como travesti Que nasci com uma genitália entendida como masculina, um pênis E me reconheci como mulher nesse processo No meu processo de construção da minha identidade E comecei a, vi a vivenciar a feminilidade né? Em todas as formas de expressão e de vivência da minha existência é, Isso nada tem a ver com essa orientação sexual Porque eu posso me relacionar afetivo e sexualmente com homem, com mulher né? Tem gente que se relaciona com a mão Tem gente que se relaciona com cenoura, abelacate, pepino Enfim, árvore E, e por aí vai é, E... A dificuldade de entender isso porque o patriarcado ele anula essas possibilidades, ele nega essas existências, ele oprime para que você nem fale sobre isso, para que isso não venha à tona. E essa opressão é, psicológica, né, essa opressão, essa violência física, essa violência que vem à sua frente à população durante anos, fez com que por muito tempo não se falasse, não quer dizer que não existia, não quer dizer que as pessoas não vivenciavam nem a orientação sexual nem a identidade de gênero, quer dizer que elas não tocavam nesse assunto. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, nas, na Grécia Antiga, da relação dos homens, quando iam para a guerra, em que se iniciavam com outros homens, né, e que a mulher ficava esperando, enfim... É, a gente sempre fala sobre isso Hoje a gente sabe, por exemplo, que tribos indígenas é, Começam a, a, a conversar sobre isso Mas que sempre existiu. Então tem tribos indígenas em que Quando uma mulher se relacionava com uma mulher Ela ficava é, ela, é, é, no, no campo da mulher Mas quando um homem se relacionava com outro homem Ele era visto como feminino E ele cumpria na, na, nas tribos o papel feminino Enfim, a sociedade ela foi criando formas De não tratar sobre esse assunto e o nosso, a nossa autonomia a nossa emancipação se entendendo nesse processo fez com que nós viéssemos falar sobre isso e a partir disso percebêssemos o quanto isso incomodava e quanto se colocava em xeque toda uma relação estruturante de sociedade por isso é tão revolucionário falar sobre a orientação sexual e a identidade de gênero e por isso não dá para entender a orientação sexual e a identidade de gênero dentro do contexto capitalista Pode-se até ter um entendimento que a esquerda, que os socialistas negarem esse assunto, isso é um outro debate. A gente pode fazer o debate de que é no socialismo que nós vamos conseguir debater sobre esses assuntos. Pode haver discordância disso, mas não tem como haver Com discordância de que no capitalismo essas opressões são a sustentação dessas relações de poder. Uh, uma outra questão é sobre a questão da orientação sexual porque você fala orientação sexual orientação é como eu me oriento, eu também me oriento não é só a professora que me orienta é só outra pessoa que me orienta eu me oriento, quando eu saio de casa e eu percebo que se vai chover ou não e eu assisto lá a Maju falando que vai chover e eu saio com o meu guarda-chuva na bolsa eu me orientei sobre alguma questão e nós não costumamos falar sobre opção porque opção é o que eu posso escolher. Então a opção é eu chegar no seu mercado e eu dizer que eu quero um sabonete que tem um quarto de creme humectante, hidratante, porque a minha pele é muito sensível. isso é uma opção. Né? Então o termo que a gente usa mais próximo do que a gente quer expressar para a sociedade é orientação sexual.
1: Muitíssimo didática a aula da Similarra. Muitos de nós ainda temos muita dificuldade em entender as diferenças básicas sobre orientação sexual e identidade de gênero e porque o sistema capitalista oprime ainda mais as pessoas, todas elas, que não se enquadram num padrão colocado para a exploração de minorias. É um tema importante que a gente ainda vai debater muito por aqui. Para conversar sobre isso hoje, nós temos uma convidada especial, a advogada Luanda Pires, a presidenta da Associação Brasileira de Mulheres LBTs, LBTs, né? LBT's, e secretária geral da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Nós também convidamos a vereadora Filipa Brunelli, a primeira travesti eleita para a Câmara Municipal de Araraquara em São Paulo. Luanda, bem-vinda, muito obrigada. Bem-vinda TV Elas por Elas. Obrigada por estar conosco aqui, nos ensinar um pouco mais sobre este tema.
0: Olá,
3: bom dia, bom dia a todas e todos. Um prazer para mim estar aqui com vocês. E ouvir a Simila Ra, sempre uma honra.
1: Olha, Luanda, eu também acho maravilhoso que a Simila Ra é muito didática, né? Ela é, ela é fácil, objetivo, todo mundo entende. Não tem nenhuma dificuldade de colocar um tema que é tão complexo. Quando a gente pensa já nos direitos das mulheres, no sistema capitalista, com essa moralidade burguesa que a Simila Ra já falou, que coloca um papel para a mulher justamente para que o homem continue exercendo seus papéis livremente, né, exercendo poder sem incômodo algum. E os direitos das mulheres já é tão vilipendiado, já é tão difícil, é uma conquista diária. Quando a gente fala de direitos de mulheres específicas, diversidade, né, com outras pautas, com outras camadas, como bem disse a Simila Ra, entre o preto e o branco, como a gente pode lidar, como fica esta pauta? Isso já é difícil para mulheres consideradas cis, né? para as mulheres que estão dentro dos padrões e para as mulheres que se identificam como mulheres, mas não correspondem a esse lugar social que o capitalismo impõe. É, a gente tem
3: que entender né, que quando a gente está falando sobre direitos das mulheres a gente está falando de direitos das mulheres LBTIs a gente está falando sobre direitos constitucionalmente garantidos, né, direitos fundamentais que estão elencados lá no artigo 5º da Constituição como direito à igualdade, que garante que todas as pessoas são iguais perante a lei tem direito à proteção a qualquer discriminação sem distinção a gente está falando do próprio direito à não discriminação seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, da dignidade da pessoa humana, né, que tem aí o condão de garantir a existência digna a toda e qualquer pessoa, cidadão ou cidadão, né? o direito à intimidade também, que garante que ninguém deve sofrer interferência na sua vida privada no seu lar, o direito à proteção à família, então quando a gente fala sobre esses direitos e a busca é, pela proteção desses direitos, a gente está falando desses direitos né? Dos, também dos direitos sociais, são os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança. Então são princípios e garantias que são nordea, é, norteadoras do verdadeiro Estado democrático de direito. Direitos para que uma sociedade normativa são intrínsecos à né? a a própria existência. E é em razão disso tudo que é tão importante a gente entender é, tudo que a CIMI trouxe, entender como esse território, né, como o Brasil foi construído e como esse binarismo de gênero desemboca na heteronormatividade o casamento monogâmico, heterossexual, estruturalmente falando, a gente está falando de uma forma de controle, sim, das mulheres que nesse, nesse modelo tradicionalmente passariam do controle do pai para o marido. Essa é a norma hétero, né? a heteronormatividade. E o rompimento dessa norma, e é que causa essa punição pela sociedade que é lgbt fóbica, que é sexista, que é machista, porque a existência de mulheres, a existência de mulheres LGBTs questionam também esse esse pressuposto né, moral religioso da doutrina cristã de que o sexo só poderia ser dentro do casamento e com fins para reprodução humana. Então, falar sobre esses direitos também é pensar sobre tudo isso. E quando a gente fala sobre direitos direcionados a essa população, a gente está falando de direitos humanos da garantia do exercício da humanidade, da garantia do exercício da cidadania, que deve ser garantido pelo Estado. Nas últimas nas últimas décadas, né, dado aí Inclusive, a grande, a, inclusive, principalmente, a grande atuação do movimento LGBTQIA brasileiro, a gente teve, sim, o reconhecimento e garantia de alguns direitos, é, que, que eram, que ainda são, na verdade, mas que eram institucional, é, institucionalmente, desculpa, violados, né? A gente teve o reconhecimento das nossas famílias, com a garantia aí dessas mulheres também, né? Toda a população LGBTQIA+, mas, claro, dessas, das mulheres LGBTIs também contraírem o o matrimônio, ainda em relação à proteção à família, a possibilidade do registro dos, filhos, dos nossos filhos biológicos diretamente em cartório, é, a questão da dupla maternidade, que é garantia do registro das duas mães né, na certidão de nascimento e toda a documentação é, dessas crianças. Não, a gente ainda não tem, infelizmente, tem um projeto de lei que tramita na Câmara dos deputados para garantir isso, mas enquanto esse projeto de lei ou enquanto não saia, né, nenhum projeto de lei seja aprovado, é, nós temos aí um judiciário que vem garantindo esse registro essa, da dupla maternidade, né, a inclusão do nome social em diversos documentos, sem a necessidade de retificação no registro de nascimento para a população de mulheres transexuais travestis, né, nós tivemos a inclusão, inclusive, do estupro corretivo que é a violência sexual cometida contra mulheres lésbicas, é, principalmente visando aí o controle do comportamento sexual da vítima, é, colocada, inserida como um agravante ao crime de estupro, visando a garantia maior também da segurança das nossas mulheres, aplicabilidade da Lei Maria da Penha para a população LGBTQIAP, né? é, uma vez que por meio do parágrafo 1 º ela ampara de forma de, artigo 5 do parágrafo 1, desculpa, ela ampara de forma direta as mulheres lésbicas, reconhecendo que, né, que mulher, de forma expressa, que mulheres lésbicas também podem ser vítimas de violência doméstica e que outras mulheres podem sim ser o sujeito ativo dessas mulheres. Então nós tivemos, nós temos várias, várias garantias, né, legais, que deveriam proteger as nossas mulheres, e é importante lembrar que nós temos uma Constituição Federal desde 1988, que é a norma que aí é, que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, se não fosse tudo isso, tudo isso que a CIMI traz, se não fossem essas questões estruturais, a gente não precisaria pensar em garantias específicas, garantias direcionadas. Por isso é importantíssimo que a gente entenda realmente a nossa estrutura e o papel de cada um, enquanto indivíduo, né, enquanto cidadão, e cidadão dessa esse território, que ainda é, discrimina, vulnerabiliza e exclui muito essas mulheres.
1: Sem dúvida, Luanda. Seja muito bem-vinda, Filipa Brunelli. Eu já anunciei a nossa primeira vereadora travesti eleita na Câmara Municipal de Araraquara, em São Paulo. Seja bem-vinda a TV Elas por Elas. Obrigada pela presença. Eu já quero que você conte para nós, num governo que nós vivemos hoje, que é fascista, é preconceituoso, é segregador, né? Que impede os direitos que já foram conquistados, impede que cheguem outros direitos a quem precisa. Ser a primeira travesti eleita é um ato de resistência, é um ato, inclusive, de visibilidade que é negada à população nesse país, a uma população enorme, né? Que está nesse, no LGBTQIA, e que é negada a existência. Eu queria que você contasse dessa experiência, como é ser a primeira travesti a ocupar uma Câmara Municipal? Bem,
4: bom dia a vocês mulheres maravilhosas, todas vocês que compõem a TV Elas por Elas, é uma satisfação estar aqui com vocês primeiramente, né? é importante a gente falar que nós temos nossas especificidades distintas enquanto mulheres travestis, enquanto mulheres transexuais, né? mas não, todas nós somos mulheres, então... Chega momento que nós temos nossas lutas é, individuais, mas chega momentos que nossas lutas pela nuleridade ela se conecta e para a gente lutar contra todo esse patriarcado essa misoginia. Falar um pouco depois de similar Rampa é difícil, mas vamos lá. É, dando sequência à pergunta que você me fez, né? Como é a estar vereadora neste momento que o país vive, né? Porque é óbvio que para o país é inegável a historicidade do país no que tange aos direitos, às negações de direitos da população LGBTQIA+. né? Mas principalmente neste momento que nós vivemos, aonde nós temos um, um chefe de Estado, né? Nós temos um governo em âmbito federal que ele é ele legitima o discurso de ódio contra contra populações LGBTQIA+. mais. Né? Então isso precisamos enfatizar. É óbvio que o ódio contra LGBTs ele não nasceu agora. Né? mas o que aconteceu foi que ele foi institucionalizado e ele foi, é, ele foi acabou sendo normatizado é, por, essa, por essa nova gestão. Né? E aí nós temos os desmontos das políticas LGBT. E aí uma travesti ocupando um lugar de poder, né? um loco social é, que não é destinado a nós, principalmente neste, neste momento, é se colocar como um alvo não que nós travestis, não que nós mulheres transexuais nunca, nunca tivéssemos sido alvos, mas é que nós sempre ocupamos o espaço loco social, onde a sociedade, onde a normatividade disse que nós precisaríamos estar, que é na prostituição, né? que é nas noites, nos becos, nas margens de fato da sociedade brasileira. E quando nós decidimos ocupar outros espaços, quando nós decidimos que nós iríamos também disputar os espaços é, garantidos pela democracia brasileira, é óbvio que a gente também teria uma resposta do conservadorismo, do fundamentalismo e do fascismo brasileiro. Né? Então, eu digo que foi uma grande conquista, né? porque nós não fomos somente a primeira vereadora travesti eleita em Araraquara, e na região... Do centro-leste do estado de São Paulo, mas também nós somos a segunda mais votada na cidade pelo partido. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que tem uma parcela da sociedade muito odiosa, uma parcela da sociedade é, que busca é, retroceder né, o que tange o avanço que nós conquistamos enquanto, enquanto é, agentes sociais, nós também temos uma parcela da sociedade que acredita numa cidade mais plural, né, numa uma sociedade mais progressista, uma cidade mais acolhedora. Né? Então eu vejo como uma, eu vejo como um grande avanço nós estarmos ocupando este espaço. Só que infelizmente é, ser tudo que é a gente, a gente não tenha, como nós não tivemos outras que nos antecederam, acaba sendo muito mais, é, tendo muito, nós temos muito mais dificuldade por estar dentro deste espaço. Então além de lutar contra a misoginia né, contra o sexismo, contra o genitalismo, né, dentro dessa estrutura de poder né, da Câmara Municipal, nós ainda temos que lutar aí contra a LGBTfobia. Então, é se colocar como alvo. Né? Não tem sido fácil para nós. Né? A gente tem recebido ameaça de morte, toda semana praticamente a gente tem que ir na delegacia, de estrabalante de ocorrência, tudo isso para garantir o nosso direito constitucional de estarmos dentro deste espaço. Nosso, meu mandato foi eleito democraticamente né? assim como os demais homens eleitos desta casa, demais mulheres né? E aí a gente fala da questão de representatividade também. Né? aqui em Araraquara nós somos 18 vereadores, quatro mulheres apenas, uma mulher preta, uma mulher travesti. então assim a gente vê que a gente tem muito a avançar, mas nós iniciamos já um processo de retomada de espaços, um processo de ocupação de espaço, nós mulheres, principalmente nós mulheres petistas, que não tem mais recuo. Né? É daqui para frente ocupar mais e mais espaços, é o que a gente espera. Né? Então, acho que basicamente, dando uma fala assim, é, de introdução, eu acho que é isso. Espero ter contribuído com vocês.
1: Sem dúvida, ser pioneira não é fácil, ser a primeira nunca é fácil. Mas a gente sabe, a ciência política também sabe, que é quando alguém alcança esse posto é que outras se encorajam e falam, ah, é possível. Ah, então agora eu também vou. Né, é muito significativa na sua fala dizer tem uma mulher negra, uma travesti. A gente sabe que não é, não reflete a população brasileira, né? A maioria da nossa população é composta por mulher, a maioria da população é negra, e a maioria da população tem sexualidade diversa, né? Mas isso não se reflete na ocupação dos espaços do poder, porque o capitalismo, o patriarcado deixou claro que esse lugar é do homem e do homem branco. Então esses avanços são muito significativos, mas a senhora falou uma coisa muito importante, a gente viu mais mulheres se candidatando e mais mulheres diversas se candidatando nas últimas eleições e junto com isso o aumento da violência política de gênero, foi o tema da nossa estreia aqui na TV Elas por Elas, a violência política de gênero, a senhora mesmo já acabou de relatar que sofre essas ameaças, tem vários níveis né, da violência política de gênero. Luanda, eu vou continuar falando com você. Você falou dos direitos que foram conquistados, mas só foram conquistados porque teve muita luta. Né? A que você atribui o fato de terem conseguido estas conquistas que são significativas, embora ainda tenha muita coisa a ser conquistada. Como você avalia, né? houve uma evolução, houve uma luta e uma conquista que tem ainda muito a fazer, mas que está sob ameaça. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, como é que isso acontece, né? quando de repente se consegue ter um nome, mudar um nome social, reconhecimento de dupla maternidade, como isso é feito? Sem dúvida alguma, todas essas garantias, né, que gente,
3: essa essas ratificações de direitos que eu é, eu gosto muito de deixar isso claro, quanto movimento LGBTQIAP mais, quanto população LGBTQIAP nenhum desses direitos foram garantidos, é, foram foram criados para nós. Eles foram ratificados porque eles já existem na Constituição Federal e graças à sociedade, né, que é altamente racista, discriminatória, LGBT, fóbica, sexista que a gente tem. É, esse, essa, essa população precisou de, de se recorrer a isso. É isso se dá graças a uma forte atuação do movimento LGBTQIA+, é brasileiro, organizado, que entendeu o judiciário como uma instituição capaz de dar resposta a esse gargalo deixado por, pelo Estado, né? porque tudo isso, inclusive todos esses direitos, quando a gente fala que eles, que eles estão em constante, sofrem constante ameaça, é justamente por isso, porque ele não vem da via, da via correta, ele não, eles não vêm da via legislativa como deveriam vir, eles vêm de entender atendimento jurisprudencial, jurisprudencial, gente, travou aqui, e, e não vem da via legislativa, então sim, é, a, a partir desse momento, a gente tem, é, a partir da ratificação desses direitos pelo Judiciário, a gente tem o um segundo momento, que é a luta para realmente trazê-los para o papel, trazê-los para pro, os casos concretos, né? a gente precisa de lei, é, por isso é importantíssimo esse projeto de lei que está tramitando no, na Câmara, em relação à dupla maternidade, e nós precisamos, é, enquanto sociedade mesmo, entender que a é garantia de, de direitos é, para populações é, historicamente minorizadas, né, elas, elas, é, isso vai fazer bem para a sociedade como um todo, a partir do momento que a gente vive em conjunto, né, a gente coexiste nesse lugar. Então, a partir do momento que a gente tem todo mundo vivendo bem, todos os grupos sociais... Né, vivendo bem e com seus direitos garantidos, a gente tem uma sociedade mais segura, a gente tem uma sociedade mais harmônica e a gente tem
1: uma vida em sociedade muito mais feliz. É, a gente fala de conquista, mas é um direito que já deveria estar assegurado, ele não é algo novo, ele já está dado. E a população tem que brigar para que ele valha, né? buscar, você falou uma palavra que é difícil mesmo, jurisprudência, né? buscar que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, faça valer aquilo que está na letra da lei. Mas é importantíssimo que a legislação acompanhe né? a dupla maternidade, conforme a sociedade evolui, a lei tem que refletir também os anseios sociais. É tão importante, por isso, a visibilidade e a ocupação do espaço de poder, e por isso uma vereadora travesti faz muita diferença. Então eu queria, para a gente finalizar a nossa conversa, ouvi-la sobre esse tema e também aproveitar para falar da outra violência de maneira geral. Até a Luanda já nos falou, o estupro corretivo, por exemplo, que é uma das violências muito usuais, né, com a população LBT. Mas como combater isso? A gente já sabe que esse é um cenário, né, conforme as minorias avançam, a violência aumenta. Então, primeiro, ouvi-la sobre como lidar com isso, como é essa resistência dentro da Câmara. Eu sei que a senhora tem muitos projetos também dentro dessa pauta né, para trabalhar com os direitos da LBTs, Mas lidar com essa violência política de gênero e também, por fim, a Luanda para falar para a gente também como se defender. As mulheres devem buscar aqui direitos e recursos diante desse quadro de violência. Por favor, vereadora.
4: Bacana. É, a violência política de gênero, inclusive, nós, é, eu me reuni com as outras parlamentares da casa para nós instituirmos um dia específico no município de Araraquara para a gente debater a violência de gênero, né, a violência política de gênero no município, né, vista que está ficando assim do, do nível é, que a gente não, já, já passou dos limites. né? Como você disse, existe vários níveis de violência e nós não podemos naturalizar essas violências. Essas violências, elas acontecem, e se a gente não as combater, o, que, o, o resultado disso será o quê? As mulheres se afastando da política, inclusive é, afastando no, no sentido do que tudo que já conquistou até agora. Então nós precisamos resistir, né? nós não temos o privilégio, por exemplo, hoje as mulheres que estão na política não têm o privilégio de falar, eu desisto, eu saio, porque o nosso corpo, ele já é um corpo político, ele já é demarcado politicamente. Então agora é se unificarmos, é buscar apoio umas das outras para a gente resistir a todo esse, a esse sistema. Mas além disso, né, os homens, principalmente os homens mais progressistas, eles precisam entender qual que é a sua responsabilidade e a sua corresponsabilidade neste processo. Né? Nenhum espaço ele está vago, ele está ocupado. E vários corpos terão que se ausentar desses espaços para que corpos que foram marginalizados historicamente de fato possam ocupá-los. Eu digo muito isso, não vamos combater a LGBTfobia, não vamos combater o racismo, se a gente não falar de privilégios, se a gente não falar de reconhecimento de privilégios. A sociedade brasileira precisa reconhecer os seus privilégios para a gente poder a, a, apontar é, as problemáticas e caminharmos para as solutivas, né? porque senão a gente não avança. Né? É óbvio que nós, mulheres, com todo esse, esse empenho, né? vemos avançando, ocupando esses espaços, né? mas a gente quer mais. A gente não quer ser apenas um terço da, das câmaras, né? a gente não quer ser apenas uma, duas, a gente quer, no mínimo, paridade de gênero dentro desse espaço da democracia. É porque nós estamos falando da representatividade do povo. Se nós falamos de uma democracia representativa, essa democracia ela precisa representar seu povo. Né? E o que nós vemos não é uma representatividade. Aí muitas pessoas falam, mas aí é um problema das pessoas, porque essas pessoas não votam. Mas nós aí, eu resgato um pouco o que Simila ha trouxe, né? resgato um pouco as questões dos parâmetros das ciências sociais, aonde não, não temos como nós cobrarmos de um povo que foi privado da educação, privado da conscientização política né, e privado do acesso ao sistema, inclusive, que essas pessoas estejam empoderadas o suficiente para que vão às urnas e votem em, de fato, em pessoas que vão representá-las. Nós estamos falando de um processo e de um sistema muito mais é, estruturado no que tange à opressão do que na libertação do seu povo. Então, isso, a gente precisa falar isso de maneira sistemática. Então, eu creio que nós estamos avançando, nós estamos caminhando para mais mulheres ocuparem os poderes, para mais mulheres estarem na representatividade, só que a gente não pode parar. E uma coisa que eu sempre falo para nós mulheres, e eu me encerro aqui para não me estender muito, que a gente tem que ouvir a nossa outra companheira também, é todas nós mulheres, independente das nossas especificidades, ser mulher é ser diverso. Ser mulher sempre vem com uma segunda palavra. Mulher preta, mulher periférica, mulher ribeirinha, né? a mulher indígena, a mulher travesti, a mulher trans. Mas nós temos algo que nos une, Então a gente precisa é, resgatar esse contexto, nos unificarmos né, para que a gente consiga avançar na sociedade.
1: Muito obrigada, vereadora. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom poder ouvi-la. Luanda, eu tenho que agradecer também a sua presença aqui conosco, o nosso programa também é curtinho, mas foi muito potente, foi muito bom ouvi-las. Luanda, por favor, suas palavras para a gente finalizar o programa por hoje.
3: Antes de tudo, eu que agradeço. Um prazer ouvir sim, ouvir a Felipa, ouvir você. Enfim, é, em relação né, ao pedido, à reparação em relação a essas violências que você havia comentado, a gente não pode esquecer que LGBT e fobia no Brasil é crime. Todas essas violências de gênero que são cometidas, Nossa, né, como a Felipa trouxe, também já estão tipificadas. Então, as pessoas precisam, as pessoas que que passarem por isso, elas podem procurar uma pessoa advogada, elas podem procurar a defensoria pública para que busque reparação, para que busque proteção do Estado de forma efetiva. Tá? Eu fico à disposição, muito obrigada a todas, todos e todos. Um beijo.
1: Muito obrigada às duas, muito obrigada pela presença, até uma próxima. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais conteúdo para você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais e se você gostou dessa aula, corre aqui na nossa playlist no canal da TV PT no YouTube, que você confere todos os nossos programas na íntegra. Também quero dizer para vocês que nós já temos um podcast do TV Elas por Elas Formação em rádio.pt.org.br. Eu espero você amanhã às quatro da tarde. Até lá!